0: 这是广告，有关于正成不好介绍，因为都是三 C 产品。那如果呢，你是专业的摄影人员或者是专业的摄影师、录音师，你听到正成一定很兴奋。那么我们有一些产品现在正在特价哦，因为要来庆祝他们第四代少东来上我们的节目，说少东不公平，因为已经是老板了。好。那么我们目前卖的最好的是 Air Pro 的随身无线蓝牙耳机，市价 2,590 元，团购价一六八零啊。就算你是在外面通勤、运动啊，或者是在咖啡厅读书哦，这种降噪的耳机都不会让你受到周围环境音的影响。当然，这是一分钱一分货。那么还有呢，有一个叫做 Hero 十。简单完美套组是什么呢？是主机加上自拍杆，再加上6 4 G 的记忆卡，还有防水背包。这是摄影机耶，这个摄影机市价两万多块，现在才15999。还有呢，如果你要在润上开会，有麦克风加上耳机套组，这个团购价呢比市价呢大概是85折左右， 3 7 9 9目前只剩下48小时特价哦。强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，欢迎收听《人生不能没故事》。七个宰相里面，竟然有六个宰相。都非常反对武则天当皇后，那该怎么办呢？唯一的机会就是李基。而李基跟他们几个人不一样，别人是文臣，他是一个武官，他手上是有军权的。唐高宗并没有放弃最后的机会，他就把李基招来了。当然，他也觉得跟李基讲讲，说不定有机会，因为他毕竟。跟长孙无忌不算同路人，而且平常在表达上也比较含蓄哦。他充满希望的问李姬说：“是不是可以立武昭仪当皇后啊？”李姬非常聪明，这个人的智商至少有160以上。他没有正面回答，他只有淡淡一笑，哎，把这个问题四两拨千斤的丢开了。他说。这是陛下你家里的事情，何必问外人呢？也就是你高兴娶谁当老婆，你家的事跟外人有什么关系呢？这个感觉好像是我如果高兴纳妾也是我的事，我不会来问你吧？当然，其实这是不一样的，这是一个巧妙的回答。天子立皇后，并不是只有娶老婆这样的简单。王皇后。不只是一个皇后啊，虽然感情不好，可是她的背后是很多贵族的利益。我们先来说说李姬吧。武则天应该要感谢他，虽然他是把这个问题四两拨千斤的拨掉，他也不想承担罪名啊。我怎么可以支持你呢？我支持你也没好处啊，我只是不想惹祸而已。这位李姬就是民间故事里面很有名的徐茂公，后来被赐姓李，他是。隋乱，隋朝后面哦，就大家、哦、就是、在呃逐鹿中原，在取得天下的时候，有一个很厉害的地方叫瓦岗寨的英雄啊，革命军呢、啊，他跟谁齐名呢？民间传说里面有呼风唤雨诸葛亮，神机妙算徐茂公，他因为投降唐朝之后，哎，唐取得了天下。唐朝就赐姓李，就让他改成了李世基、李基。那因为李世基跟李世民差一个字哦，那个“世”字重复了，所以呢，他就改成了李基。应该说是李世基这个人自己把“世”去掉的，不然以前呢、啊、跟皇帝同名犯的忌讳也不好。虽然皇帝不在意，后来还是会给人说话的。李基是个少年英雄，他十几岁就出来当革命军了。他当时是跟着翟让造反。说到这里，有一本书推荐大家，虽然它不是真的故事，但是里面的人都出现也差不了太多。也就是《隋乱》这个小说非常好看，<笑>它是九图写的吧？大家可以去查一下，《隋乱》是我看过最好看的武侠小说之一。这作者应该还很年轻哦。好，李基本来是翟让的，等于是军师吧，二把手吧，因为他很聪明，翟让用了他，就好像得到了诸葛亮似的，势力扩张的很快、啊。可是后来翟让被一个叫做李密啊，这也是隋末的英雄啊，也是个非常聪明的人。当时都说取代隋朝的人一定姓李吗？所以李密就觉得一定是我咯。那时候李渊还是隋炀帝的表哥，大家应该不会想到比较年纪大的后来会得到天下吧？李积后来又跟着李密，也就是说，这个人都当二把手，他好像当老大的意愿或者是得到权力的那个企图心，并不是真的很强哦。那么李密不太信任他。因为觉得他是之前宅让用的人，于是呢，就让他去守一个叫粮仓。用他守粮仓也对，因为这个人很聪明又很谨慎，他应该会守好这个粮仓哦。后来李密就被王世充打败了，就投降了唐。李密当时有很多选择，比如说可以据地为王，继续跟唐作对呀，对不对？因为他当时控制着粮仓，也控制着相当大的地盘。可是李基他却做了一件很奇妙的事。他说：“哎呀，他其实是被贬到这个李阳的粮仓去的。但他说，我后来的主人是李密。那么李密降唐了，我不能够马上降唐，是这样好了，我就把这个土地还给他。”让他来降唐，这才是大丈夫应该做的。你看，做的多光明磊落，又给人台阶下，也给自己一个很好的就被称道的理由。于是李基就拿着管辖这个土地的一些这个户口名簿啊，有的没的啊，反正古代叫什么随便了哈，就是把这些东西交给了前主人，也就是已经降唐的李密，再由李密献给唐朝。他这样做。真漂亮！唐高祖李渊也是个聪明人，对他这种对主人忠心的行为大加赞赏。就算主人不是人，那我也很是人呐、啊。于是呢，啊，就给他呢继续镇守那个粮仓，派他回去，跟他说：“嗯，像你这样啊，没有辜负李密，以后也不会辜负我。”但李密是个狡猾的人，历史上的形象就是这样。不久呢，他又降唐之后又造反了，后来就死掉了哈、啊，没有成功。李基虽然心里并不赞成这个李密哦，一边想一边烦的，但是也只有他出来要求说：“我要帮我以前的主人好好的安葬。”这使他又赢得了非常好的名声哦。其实隋末都在打仗，只要是很混乱的时候。都是民不聊生，但是英雄很多。就算这些英雄是起于草莽之间，也有一个英雄叫做窦建德啊，他也差一点取得天下。他是隋末那一堆农民起义中的其中一个枭雄，他很爱财。有一次跟李基打仗的时候，他就败给了窦建德。窦建德爱财嘛，就后代他没有杀他。这种状况很像。以前曹操对关羽那样，上马就给他金，下马就赏他银，赏赐无数。而且呢，李绩当时很担心他家乡父老，尤其他爸妈，他就把他的老爹给接了，接到自己的阵营来，呃，一起来这个侍奉。不过说真的，这到底是监视还是对他好？这件事说真的很难讲。把你的爸爸拿来，我看你能够怎么样。可是啊。李绩啊，因为那时候他已经是李渊的这边的人了。他说呢：“我呢已经降唐了，我是大唐的人，我不能够再次背叛。我”我意思是说，我可不是李密那样啊，啊一边想一边叛呢、啊，这样人生有什么信用呢？所以他千里走单骑，历经千辛万苦，又回到唐的阵地。你看，多么忠心耿耿啊！所以我一直怀疑，后来《三国演义》这上马金，下马银哦，而且千里单骑就是要回到原来主人那里，基本上是不是借李姬的故事，然后再写关羽啊？李姬很讲义气，他有一个哥们哦，叫做单雄信，这个单是简单的单哦，这也是《隋唐演义》里面曾经出现过的英雄。他跟单雄信情同手足，这个人不太会出卖朋友，不太会出卖主人哦。那后来呢？大家因为命运的关系不太一样，单雄信被李渊俘虏了，就两个人现在站不同一派。李基站在李渊这一派了，李基就说：“这是我的朋友，陛下别杀他，他还可以为大唐服务啊。”可李渊说：“不可能啊。”因为他已经杀我太多人了，我非杀他不可啊！一言既出，驷马难追。那李基怎么办呢？你看他当场在自己的腿上割了一块肉，塞到单雄信嘴里，说：“兄弟，当时啊，我们曾经说不能同年同月同日生，但是要同年同月同日死啊、哦。那我上有老，下有小，你们家有上有老，下有小。既然你今天非死不可，那我就帮你照顾你的亲人。”我这块肉啊，陪你入土吧。所以你看，这个人怎么能够不取得别人的信任呢？而且李绩他除了很聪明，他还是个武将，帮唐朝打江山，后来还打了很多外族，什么高丽啊、薛延陀啊、突厥啊，他都身先士卒，所以能文能武，而且他挺厉害的。也就是他活得久，他十六岁聪明英武就出来造反。于是呢，他活了很久，经过了唐太宗的时代，到了高中的时候，当时的开国元勋早就不在了，只有李基还手握重权。当他说出“这是陛下你家家事，你想要换皇后，跟别人有什么关系呢？”其实这是一种表态，也就是我现在不想要涉入宫廷的斗争。皇帝应该就很安心了吧？反正长孙无忌这些人都是文官呢，<笑>武官要造反容易，文官嗯就随便天下有的是，所以无论如何这句话也并没有站到武则天那边。可是武则天这一派就大受鼓舞。徐敬中真的不愧是行销团团长、宣传部部长哦，这位老先生就把这句话做了再次的发挥。在朝堂上，他讲什么呢？这是讲的事情很有趣。翻译成白话就是说：现在呀、啊，路上的老农民啊，要是多收了十斗麦子，都想要换个老婆，多个妾。这皇帝天下都是他的，换个皇后有什么了不起？何况皇后没有儿子。这话真的的确非常的农民，很接地气哦。但无论如何，他是有被鼓励。唐高宗和武则天为了达到目的，就叫他：“你可以一直说啊，这话真有说服力啊。所以慢慢慢慢的，虽然有六个宰相反对哦，但是武则天支持的人越来越多了。其实啊，这几个力量哦，其实刚好可以分成三派：一个就是反对武则天派，就长孙无忌为首。第二是李姬，就是呃、哦，我不管你那一派。第三就是挺武则天这一派，其实各自代表着不同的利益。比如说长孙无忌，他们是贵族啊，他们跟李唐皇室有共同的渊源，所以换了皇后啊，就是等于换了呃我自己家里面的人一样、啊，换皇后会非常危及他们的利益那反对武则天的这些人，的确是比较。具有权势的武则天曾经是先皇的老婆，名誉真的不好哦。历史上也没这种范例，真怪。他们当然也有私心，想要维护既得利益，因为武则天太厉害了。这太厉害的女人，将来会做些什么事？而且她真的可能，大家都知道她会批奏章，那怎么办呢？这个不是很有用的。唐高宗已经在。厉害的女人控制之下，我们不能够增长她的气焰呐、啊。那么支持武则天这一派呢？哎，他们官阶比较低啊、哦。本来如果不支持武则天，如果政局没有变化的话，基本上可能他的后来的想要平步青云或跟上一层楼的几率非常非常小。他们出身也比较低啊，比如说李义府，你觉得他姓李对不对？就跟李白也姓李一样，不好意思啊，他们可不是陇西李氏或赵郡李氏，这是名门，他是那个呃没有人听过的李氏，所以如果他的门第不好，他没有做一些特别的事情的话，他很难爬到更上面的位置上去，所以这也是一个。官僚系统的斗争，里面位置最高的就是那位老先生许敬宗，也只是三品，可是也不是宰相，并没有在最重要的部门工作，很多都是中下级的官员。支持武则天的目的就是，他们想改朝换代。改朝换代的意思是说，他们想要推翻。以前那些唐太宗信任的臣子，为自己拿到机会。那么李基呢？刚刚说他是唐朝的诸葛亮，对不对？为什么他要站在中间不表态呢？他干嘛表态呀、啊？他又不是关陇贵族，他只是一个起义的，他是山东豪杰的出身啊。他们家里本来就不是帝王将相，也没有那么多的渊源。跟关陇贵族结合在一起，而且他不是文人，他是武官呢。其实武官呢、啊，如果表态是很危险的，而且他天生很谨慎，谨慎到什么地步呢？各位都知道，唐太宗是用玄武门事件取得了政权，而且逼他老爸退位。太宗要叫拥有兵权的李绩一起作战。你猜李基怎么说呢？因为谁会站在那儿啊？站在那儿很危险的。为了二儿子要杀大儿子跟四儿子，对吧？他拒绝了，但是是好声好气的拒绝说这件事不能找我啊。唐太宗当了皇帝之后，他也并没有报复什么都不管的李基，因为唐太宗心胸是比较宽大，他觉得李基按他当时手握军权，他做的是对的，因为现在他当皇帝了。如果李机动不动就造反的话，那呵呵，自己未来也堪忧，对不对？唐太宗对李基很好，有两个故事，也就是有一次李基病了，眼睛痛，说呢要用龙须当药引。龙须是什么呢？那龙不知道哪里找，但龙须基本上就是皇帝的胡须。这到底是哪一个不长眼的中医开的方子啊？唐太宗听说了这件事，就自己赶快把胡子剪下来，烧成灰，让李绩当药引。李绩喝了，听说好了，怎么能不好呢？对不对？喝了天子的胡须，<笑>而且就对唐太宗感激涕零。在贞观年间的时候，李治的哥哥本来当太子的李承乾被废了嘛，李绩本来那时候已经是宰相了。唐太宗就让李基去辅佐李治，宰相去当太子府的官是降级，但是唐太宗还私下，唐太宗很厉害哦、啊，找李基聊说：“我不是降你的级，而是希望啊，你以后好好照顾太子。眼看没多久他就要继位了。”李基说：“没问题，就看我的，我来，我来保护他。”后来两个人呢就在那边聊天，聊一聊，喝醉了。李基喝醉了，听说、啊、倒在地上不省人事。唐太宗酒量比较好，马上脱下龙袍，哎呦，这不是黄袍加身吗？给李基盖到身上去，怕他着凉了。于是李基就在这种半梦半醒之间，看到自己披着龙袍，心里就想：我一定会努力的报答你唐太宗的晚年的确是在托孤，比如说呢，把他的好儿子、好媳妇托给长孙无忌和褚遂良，这是文官；在武将之中，就是李基。但是他对于这种有军权的人呢、啊，他还是很耍心机的。这件事超级的妙，你一听就知道什么叫做权谋。也就是他后来啊，就莫名其妙的把李基。贬到一个叫做叠州去当刺史，你知道叠州在哪儿吗？还、哎、有的妈呀，在甘肃省啊！那时候啊，就跟新疆也差不多，很荒凉啊。无缘无故被贬官，李治当时是太子，他觉得，哎，爸爸，你为什么把我的老师调走了？他很聪明，我需要他呀。唐太宗就对李治说：“李绩是一个做大事的人，我很希望他以后会辅佐你。”可是你对他没有恩惠，我不能保证他以后会全心全意的辅佐你。现在我的病越来越重了，就说他后来就是应该是中风了。嗯，现在呢，我把他贬官了。他如果不去，因为他手上有军权，就是表示他可能会，哎呀，你这么懦弱，可能他一造反自己当皇帝，那我就把他杀掉，不给你留后患。如果他马上去。就表明他是忠诚。等我死了之后，来重要的话在后头。你把他招回来，委以重任，这样你对他就有恩惠，他就会为你卖命了。你看，这对武将防范比较严，是以前的所有皇帝会做的事情啊。难怪在后来的朝代有什么杯酒士兵权，因为我是因为造反而得天下的。那你们万一哪一天突然也想来造反，黄袍加身、啊，那我怎么办呢、啊？所以每一代的开国君主都是很忌讳的，有些人还专门杀开国的功臣，不是吗？很多哟。李基这个人也好，他不想跟长孙无忌争任何东西，因为他是武官，长孙无忌是文官，他当时已经是一品官了。可是大多数的时候，他都保持他的中立，并不做声。所以这次他也保持中立，很技巧的说：“那你家里面的事情跟我们无关。”这就是中立宣言。后来发生了什么事呢？后来储遂良就先被贬官了，贬到潭州去。潭州是哪里呢？就在湖南长沙，也就是我在念岳麓书院。当然，岳麓书院是后来的了。就那个地方，这当时应该也是一个葬立之地。为什么要先贬储遂良？因为他之前就一直在那里磕头，拿命威胁皇帝嘛。他一被贬，也是一个宣誓，也就是说，你在反对我立武昭仪，那么这就是你的下场。虽然他是我爸。给我的大臣，但是我都敢贬掉他。总而言之，内外的障碍也都消除的差不多了。武则天终于要当上皇后了。说真的，她当皇后的时候啊，你可以看到这个李治啊，到底是吃了武则天什么样的迷药啊？他对于之前的王皇后、萧淑妃同时做了处置，而且是非常无情的处置。我们下一次再讲。这是广告，只有这个护膝可以穿一整天哦，全台湾最舒适的护膝，不管你怎么跑，连零点一公分也不会位移。那么登山呢、啊，或者是做其他的运动，像我训练肌力的时候也穿它。这是唯一陪我跑完六大马的护膝哦。那么你可以在我的脸书上看到柏林马拉松终点的照片，真是下雨天货真价实的在跑哦。对待膝盖非常的温柔，不会有不舒服的感觉，而且也可以保暖。那么这次呢，因为秋冬很快的就到了，还有各式各样的产品啊，都是有功能性的，比如说内衣啊、呃，永远不会发臭的内衣，还有袜子，还有呃，让你的腰变比较挺的纺织品，我也不知道该怎么说它哦，就是。总而言之，精美的吕丽梅总经理提供最好的价格。来让你选购它的产品，比官网还要便宜，而且这一次送给你的东西呢，是德国跟意大利的知名品牌，满额礼就送哦。这个价格大概每个两个月我们会一次，那在别的地方全部都买不到，非常便宜，很好的折扣，请看资讯栏的链接。